0: Brian Nikes. Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o e estou aqui com os meus colegas, uh, Kevin Love Angolano, você já sabe, André Ferreira. <coughs> e também estou aqui com o nosso querido amigo, Tchau Desgambino, Sandio Fernandes.
1: Kevin Love Angolano não sabe nada de basquete. <laughs>
0: Bem, uh, viemos aqui hoje falar um bocadinho sobre as trades que ocorreram nessa última semana e nomeadamente no dia de ontem, porque ontem mesmo é que saiu ontem, pronto, se vocês quando tiverem, essa, quando tiverem a ouvir, na sexta-feira, na quinta-feira, saíram grandes notícias, notícias que moveram bastante um, os amantes de basquete e que, bem, vamos utilizar essas notícias para poder uh, contextualizar um bocadinho como é que fica a situação de algumas equipas, como é que uh, alguns jogadores podem vir se adaptar às suas novas equipas, se uh, um, aquilo que foi trocado foi o valor correto pelo jogador e é pelo valor correto que vamos começar <risos> e justamente um, a trade mais escandalosa escandalosa por causa do, do que foi dado pelo, pelo que foi recebido um, foi algo completamente desproporcional e eu estou a falar justamente da trade de Andre Drummond, Drummond que foi trocado... Uh, dos Pistons para os Cleveland Cavaliers, ou melhor Cavs, pelo Brandon Knight, o post John Hansen, e uma pick de 2023, que nem sequer é first round, é second round pick. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham dessa, dessa trade, se vocês acham que isso, foi, que isso foi um completo desrespeito, ao estatuto que o Drummond
1: tem na Liga. Vou dar a palavra, André, para começar. <risos>
2: Oi, faltaram muito a respeito ao Drummond, mas acho que isso, isso até se calhar nem diz tanto uh, da qualidade do Drummond, mas sim o que as pessoas pensam que ele vale hoje em dia. Eu acho que uma das grandes partes que eu vi poucas pessoas a falarem é o facto de na verdade o Drummond tem uma opção no próximo ano que acho que é de 25 milhões ou qualquer coisa do
0: género uhum. eu acho
2: que os, os Detroit Pistons estavam com um pouco de medo que ele fosse, que ele fosse usar essa opção e ficar mais um ano a, a comer 25 milhões de salário deles eu acho que é mais que provado que o Drummond não é suficiente para ser o melhor jogador numa equipa que vai aos playoffs e que se calhar uma equipa que quase que fica no 8 seed ou qualquer coisa, mas e acho que as equipas estão com um bocado de medo do, do facto de, de ser assim mas no caso dos Cavs até não importa muito porque eles como têm os dois os dois guards deles do futuro que adicionarem um Big que é relativamente jovem uh, e que pronto tem a sua qualidade né? acho que não é o fim do mundo e acho que é uma boa trade para os Cavs, especialmente porque não deram quase nada para receberem o jogador que foi o Saro ano passado. Mas, de certo, de certo modo, eu entendo o lado dos Detroit, porque eu acho que eles estavam mesmo desesperados para se verem livres do contrato de Drummond. E chegou ao fim do tempo e eles viram não temos mais nenhuma proposta melhor, temos que aceitar essa. Mas é um, foi muito ridículo. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu tentava acreditar.
1: Ah, sim o que eu acho é que como o André disse <coughs> o Drummond uh, tem a option mas eu acho que ele no fim desse ano vai ser mesmo o free agent acho que ninguém, ninguém vai pegar a option então mas isso também vai depender do que os Cubs vão fazer mas os Cubs nessa altura estão em que estão em segundo do East a contar de baixo e, <risos> e então eu acho que adicionar o Drummond não muda muito como o André disse também, eles não deram quase nada. Deram Brandon Knight e John Hansen.
0: Mas e... nesse tempo, Brandon Knight mais. Pelo Drummond. Eu acho ah, que... Eu gostaria de saber... se acho que o Brandon é Knight que queria... nem estava a jogar. Eu não
1: estava. É isso que eu quero te perguntar, Sandro. Para ser sincero, não conheço nenhum dos dois.
0: Tu achas mesmo que, o... que, os... que os Pistons não conseguiriam receber melhor oferta?
1: Eu Entra? acho que... Yeah, eu acho que, tal como o André disse eles só podiam estar desesperados porque o Drummond vai ser free agent e eles queriam qualquer coisa qualquer coisa mesmo e parece que praticamente nessa trade a, a coisa mais importante que eles receberam foi essa second round pick e tudo o que eles podem esperar é que os Cavs continuem a ser uma má equipa até 2023 e se calhar tem uma second round pick um pouco alta mas e yeah. eles conseguiram ficar, dar o Drummond. Porque eu lembro-me que os Knicks também estavam a pensar em, em fazer trade pelo Drummond. Mas já...
0: não faz sentido nenhum os Knicks quererem o trade pelo Drummond, porque quando você já tem o Mitchell Robinson, era ocupar o vosso cap space com um jogador que não era assim tão necessário, porque o Mitchell Robinson, de certa forma, já faz se calhar não com os mesmos números, mas já faz aquilo que o, que o Drummond faz, e, e se vocês tiverem até paciência, consegue fazer muito mais, porque ele até próprio já reconheceu que haverá alturas que ele terá de começar a recorrer mais aos lançamentos.
1: Isso um... é verdade, mas o, a razão principal pela pelo qual eles não fizeram o trade foi mais pelo caso de dele de ficar free agent no fim desse ano, né? vamos dar um monte de coisas para ele depois ficar free agent. Então acho que a intenção dessa trade por parte dos Cavs foi mais de se calhar tentar persuadir a ficar no fim da free agency Aliás, no, quando a free agency chegar okay, okay. Uh, eu acho
2: que é importante nessa trade também uh, que agora os, os Cavs ficaram com muitos bigs uh, tens o Tristan Thompson tens o John Hansen tens o Kevin Love tens uh, o Drummond uh, ah não, eles foram, mas eles têm o Kevin Love, Tristan Thompson, uh, Andrew Drummond e se não tenho que tem mais alguém no banco. Eu acho que isso é importante. Ah, e o Larry Nance, isso é importante porque uh, eu acho que o Tristan Thompson pode ser bought out uh, perto, mais perto dos playoffs e desconfio que ele possa ir para uma, para uma equipa tipo os Celtics ou os Rockets que estão à procura de alguém com as qualidades dele. E porque eu acho sinceramente eu acho que eles tentaram, tentaram ver o que é que podiam conseguir arranjar com o Tristan Thompson, mas sinceramente acho que provavelmente o mercado não estava lá para ele assim tanto e eles viram que epa, ele já serviu os serviu -se -se tantos anos podem hum.
1: podem lhe dar alguma uma ajuda. Que agora é é como é é. por exemplo tu tens um jogador que vai ser free agent até o, no fim desse ano. E eles se calhar o, o front office dos Pistons dos viu assim. Epa O Drummond não vai ser jogador crucial para nenhuma equipa. Vão perguntar assim à volta, vão dizer, vamos ver, dizer, ok, o que é que tu dás? Ninguém vai dar first. então a ver a volta da liga, ninguém está a dar first. Ok, vamos entrar para seconds. Quem é que pode dar as melhores seconds que podemos encontrar? Isso não é para dizer que foi uma boa trade, mas. Por que não pode? Porque... Qual, qual o melhor, qual melhor second do que uma second dos Cavs que parecem estar, não parecem estar a a resposta de
0: 2021 ou 2020 era uma coisa, 2023! Não, mas eu não
1: tenho
2: confiança nenhuma nos Cavs para sequer serem bons por essa altura... A não ser que eles tenham um rookie
0: assim, tipo. Nós não, é, pá, é, Jam é o Red, Luca. Tipo, eu não vejo os Cavs a ficarem embaixo também por muito Até veste, 2023,
2: mano. Tu vês, o único sucesso que os Cavs tiveram foi mesmo só com o LeBron na história recente. Sim, porque o LeBron mas, chegar lá nunca teve mesmo nada. Com
0: Orving, mas, mas mesmo com o Irving, quando só tinham um o Irving, também não eram grande coisa.
2: Yeah, pois não. Yeah. É isso que eu estou a dizer. Acho que eles não são uma
0: Uma organization. Boa em si, então. Uma winning organization.
2: Un tipo, unless eles tenham esse jogador de que aparece de geração em geração, tipo LeBron James, CD, esses todos, acho que eles com muita dificuldade saem,
1: saem daí. E depois fica cada draft vez mais Lamelo complicado. Ball. Por causa desse mamo do draft de agora, que é diferente.
2: Lamelo, bom, mais outro point guard.
0: Enquanto. Não, não faz sentido não, não, vendo bem, não faz Porque já tem o, o Sexton E o E o outro Qual é o, o Daniel ah, O Daniel Garland Só falando de Sexton Eu queria fazer uma pergunta O que, é que o Sexton põe na cara? Cadê ele joga? As filmagens Mostram Que o Sexton fica com a parte da cara Mais clara do que o corpo depois vocês vão reparar. Nós vamos para a imagem, até às o vez, próprio. Às
2: vezes ele gosta de pôr make up. Epá, não,
0: desde 2020, 2020, 2020.
2: Acho, que uma vez. acho que não podemos julgar as pessoas pelas suas opções. É fácil. <risos> ele quer usar make up para se fazer se lhe faz sentir melhor.
1: Make up, é. estamos aqui só a dizer para toda a gente que o William só está a rir porque está com comissão no pé. Não estamos a julgar. O sexo, tanto por usar
0: make-up. O
1: comentador
0: até disse: Olha a cara do indivíduo, ele joga de forma tão intensiva. Nós vamos, eu vou procurar, eu vou, Nós vocês depois, quando estiverem a ver o, o vídeo, vocês vão, vão o episódio, vocês vão ver o, o, o pequeno vídeo dele a fazer isso. Mas, é, é pá, tipo, resumindo, eu concordo plenamente com vocês que eu é, acho que essa troca do Drummond só vem demonstrar tipo, o fim, de, o fim de, da era dos, dos, dos Bigs Porque um Big que foi All-Star ano passado A ser trocado pelo valor, pelo, tipo, pelo que foi Demonstra o que as pessoas realmente hoje pensam de Bigs Mas depois eu também vejo os Cavs aceitaram o, o, o Drummond e eu vi Uh, ontem uh, ontem não hoje hoje de manhã uh, segundo o amigo hoops uh, que o Andre Drummond uh, é esperado que o Andre Drummond pegue a sua exerce o seu direito de, de player option ou claro. uh, seja mais um ano com os Cavs e o plano dos Cavs é assinar o o Drummond por uh, um por por, por, por um por um contrato de longa duração. Agora, eu me pergunto. Se eles ainda nem sequer conseguiram despachar o Kevin Love. Que o próximo ano vai começar a receber 31 milhões. Vão mais arranjar o Drummond. Que se exercer a sua player option. Vai receber 28 milhões. Arredondado. 29 milhões. Epá, não faz muito sentido. Então, mas
2: acho não. O, Kevin Love, o Kevin Love mesmo assim. No próximo ano. esse ano Acho que não houve ninguém que estivesse... Tão um desesperado, mesmo nós vimos vamos chegar mais tarde das Miami que não, não vejo assim nenhuma equipa que acha que estão a uma trade de concorrer mesmo para o título, por exemplo ano passado nós vimos os Toronto Raptors irem buscar o Gasol porque eles achavam, ok, nós vamos aos playoffs se formos, se formos deep enough nós vamos precisar de alguém que consiga defender o Giannis, consiga defender o Embiid uh, consiga, consiga lançar triplos então foram buscar o o salta está a ver, não tem... Mas o Kevin Love pode ser usado da mesma maneira. Uh, o único problema do Kevin Love é, pronto, o problema dele defensivo, que ele não é, é menos que bom, ele não é rápido o suficiente para ir contra os novos, os novos power forwards e acho que também não é força o suficiente para jogar a, a poste, então ele está um bocado nesse limbo. E, e epa, é complicado, né Mas acho que nada para alguém interessado, alguém que esteja um move away, se é que faz sentido.
0: Epá, mas sim, é, é assim que nós colamos do, saímos do, encerramos o assunto do Drummond, uh, Drummond, de, epa, é um jogador que foi trocado, não gostou muito de, da forma que foi trocado, porque não teve aviso, isto só demonstra cada vez mais que a NBA é um, é um negócio os jogadores têm que entender isso por isso não devemos julgar os jogadores quando eles não demonstram lealdade para com as organizações e epá, é uma troca que cada vez mais vem mostrando aquilo que nós já sabemos que é o small ball hoje em dia já, não, já ninguém quer jogar com, com os, os postes tradicionais mas pronto o dos Warriors pois dos Warriors, e agora vamos passar para uma outra trade que também foi bastante interessante no ponto de vista teórico, mas no ponto de vista prático tem as minhas dificuldades em perceber, até porque eu acho que essa trade só foi feita mais por causa da rivalidade que existia entre as duas equipas, e estou a falar justamente da trade que os Clippers fizeram com, com os Wizards e com os Knicks. Onde os Wizards adquiriram uh, Marcus Morris, Isaiah Thomas e, e enviaram para os Knicks o Jerome Robinson e o Mo Harkless mais um, uh, a 2020 first round pick dos Clippers e os Wizards tive, uh, e os Knicks ainda tiveram, uh, tiveram direitos ao jogador Isof uh, dos uhum. Wizards. eu também não conheço Então, <risos> ou seja, isso foi uma, uma uma troca feita de três equipas, algo que não acontece algo que não acontece com muita frequência na NBA, porque é muito difícil tu encontrar o parceiro correto que vai aceitar 4, as então. condições. Quatro hum? então? Sim, quatro então. Mas já chegamos é às quatro. E pronto, a, a trade é essa O Morris e a Thomas para os Wizards para, para os Clippers O Jerome Robinson Knicks, o, E o, o Moe Harkless Mais uma pick uh, De 2020 para os Clippers Para os, para os Knicks E os Knicks também recebem Perdão, os Knicks também recebem dos Wizards um, O Isof Sanan Não faço a mínima ideia quem seja então, eu gostaria de perguntar uh, o que é que vocês acham dessa trade, se vocês não acham que, de uma maneira, olhamos para o banco dos clipes e dizemos que os clipes estão repletos, tem, 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 tem opções, tem jogadores mais do que suficientes para poder arrebentar com qualquer equipa. Ah, e só para só deixar claro, o Isaiah Thomas uh, não, não vai. Não, fica, não ficou com os Clippers. Os Clippers fizeram. Um, um, uh, epá, acabaram para despedir. Fizeram um wave do, do seu contrato. Ou seja, Isaiah Thomas saiu do Wizards, ou seja, do Washington até Los
1: Angeles, só para poder ser despedido.
2: Acabou mal,
1: né? <risos> tá Aí, então, ok. Tu pudeste perguntar dos Clippers, mas eu quero começar. Obviamente, a falar dessa trade pelo ponto dos Knicks, pode, pode, é é, 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 é. obrigado, chefe. Então, <risos> o que acontece aqui, uh, eu não tinha percebido muito essa trade porque eu, eu, eu sabia que os Clippers eram se calhar a equipa que tinha mais interesse pelo Morris, mas o que foi engraçado nessa trade é que minutos antes os Clippers tinha rumores do Shams que. É, se calhar top 2 de sources mais, mais reliable da NBA. Uhum. Tinha dito que os Clippers iam dar dois jogadores jovens, que ia ser o Terrence Mann, que jogou bem no, na Summer League, mas nunca mais ouvi falar dele. E mais um outro jovem, que eu nem sei o nome dele. E, epa, isso seria bom. E mais a pique. Acabamos por não receber nenhum dos dois. Deixar, demos só o nosso melhor jogador e ficamos com o More Heartless e uma first dos, dos Clippers, que se calhar, epa, não sei o que é que vai dar. Podia acontecer até a última pick do, do primeiro round. Mas, no final do dia, foi uma... Foi uma Para mim, quando, quando eu vi pela primeira vez, foi uma, uma trade estranha, mas as pessoas têm vindo a falar sobre a trade e parece que os Knicks agora estão com sete set first round picks para os próximos quatro anos e o, o Morris expressou contentamento com o tempo que esteve nos Knicks e ele vai ser free agent novo próximo ano porque ele só tem contrato de um ano e ele até é capaz de voltar, então acho que pelo ponto de vista dos Knicks até foi uma boa trade, porque nós não estamos a procurar de competir quer dizer, acho que o front office está um pouco confuso nessa situação mas nesse momento parece que não estamos a procurar de competir então More se calhar só vai ser banco o, o outro jovem Sanan, se calhar nem na g League vai então uh, acho que foi uma boa trade porque se foi para termos o Marcus Morris de novo na free agency podemos lhe pegar em termos é. dos Clippers como estavas a dizer uhum. acho, acho que é que... um pouco otimista mas pronto. Assim.
0: é a visão dele,
1: continua, continua continua em termos dos Clippers eu acho que é um pouco estranho porque, porque tam, o Mo Harkless ele tinha o seu valor, ele lança triplos de certa forma mas também é um, é um grande jogador no, no ponto defensivo o, o Marcos Morris compete mas não diria que, que ele é visto como um jogador defensivo e, mas pode ajudar a, os Clippers a marcar mais pontos. que Eu não sei se necessariamente é isso que eles estavam a precisar. Mas é sempre, é sempre bom. Mas no final do dia os Clippers têm um plantel. Um plantel grande. Um plantel deep. Que tem sempre outra pessoa para cobrir todas as posições. Então eu acho que é mais uma opção que eles têm em termos de marcar pontos. E para os Wizards é pá. Não sei. Não sei mesmo, mas... Acho que é,
0: isso, acho que é, acho que é mais salary relief, não? É. Yeah. O, o é Thomas também não recebeu grande coisa.
1: É, para os vezes, acho que é indiferente. Acho que eles só entraram pra, por entrar. É,
0: eles também ali não tem muito... não está uma árvore em chama. É. Yeah. Em chamas, então... mas é aquilo. Assim, eu pessoalmente, eu acho que... Assim, essa troca... Que os Clipas fizeram, não havia necessidade. Uh, Para mim a troca foi feita porque, e isso está a acontecer muito este ano, que é os Leques estão interessados num jogador, ou os Clipas estão interessados num jogador, o rival vai querer também estar interessado porque não quer que a outra equipa reforce de forma a poder estar mais forte no ponto de vista teórico que a outra. Então, esta guerra que está a existir entre as duas equipas da lei, de certa forma, acho que é visível aqui. Eu acho que não havia necessidade de buscarem o Marcus Morris. O Marcus Morris, para começar, está a fazer uma excelente temporada, a fazer 19,6 pontos por jogo e 5,4 ressaltos por jogo, a lançar 44% da linha de triplo. Mas a verdade é a seguinte, ele não vai ter os mesmos os mesmos, como que posso dizer, vai ter o mesmo espaço, vai tocar na bola conforme ele tocar nos Knicks. Vamos ser aqui sinceros. Uh, e mesmo quando ele entrar na segunda unidade, vai ser um bocadinho difícil. Porque nós estamos a falar de um jogador que gosta de bola, como nós dizemos em inglês, um ball handler, e... Nos... E ele vai fazer parte de uma rotação onde também já está inserido um ball handler Que é o Como é que se chama? Que é o Lou Williams Boy. e o Montreal. Eu não, eu não Eu acredito que o que os Clippers deviam ter ido buscar Era um big guy Porque o que falta aos Clippers é tamanho Não é propriamente Um 4 um hmm. Não é propriamente O, o, o Morris é um 4, não? É um 4 3-4 sim, 3-4, não é propriamente um 4 que vai resolver o problema dos clipers, porque eu digo Bix porque tens o Zubac, mas o Zubac não, é, não te oferece como é que eu posso dizer a agressividade que se calhar os clipas estão a precisar tu encontras isso no Montreux Zero mas o Montreux Zero também teve aí um período meio complicado que foi por volta de janeiro no mês passado e até vários analistas disseram que o que falta aos Clippers, se calhar para ser perfeitas, é uma presença de Big. Eu acho que o mais correto a ter sido feito, a trade mais correta que os, que os Clippers deviam ter feito, era trazer o Drummond. Porque aí estariam com, uma, com um plantel muito, muito mais completo. Porque apesar de o não acrescentar o scoring que os Clippers queriam, ele, ele dava aquilo... Ele dava algo melhor que o Marcus Morris, que a é defesa. Então, eu não acredito que tenha sido uma boa troca por parte dos Clippers. Acho que os Clippers poderiam, e têm, uh, jogadores suficientes para terem feito uma excelente troca para trazer ou o Andre Drummond ou o Kevin Love para a L.A. Porque se nós formos a ver o Drummond, o, o, o valor já falamos há uns minutos atrás, Uh, the Drummond, os Clippers tinham assets suficientes, ativos suficientes para poderem trocar com os Kevs com os ou com os Pistons um, para poder adquirir o, o Kevin Love ou o Andrew Drummond, por isso acho que foi uma troca mais desnecessária que parece que vai funcionar no papel mas eu acho que na prática vai ser uma grande confusão. Acho que os clippers, para mim, diminuíram de qualidade com essa troca. Na minha opinião, na minha sincera opinião, acho que perderam qualidade com essa troca.
2: Uh, eu, comecei, eu comecei por ver esta trade um pouco como, como tu estás a falar, William, uh, por razões um pouco diferentes, não tão diferentes como tu. É pá, como tu disseste, o Morris é um jogador que precisa muito de bola. Uh, não é assim tão bom defensivamente uh, e, e é uma personalidade forte no locker room e acho que vimos isso com os Boston no ano passado e, mas eu comecei eu tive a ver outras opiniões e eu acho que a melhor maneira de olhar para isto é que o Marcus Morris é um melhor lançador como o Harkless uh, se for preciso pode criar o seu próprio shot e ao contrário do Mo ele é mais forte. Ou seja, ele pode defender o LeBron ou o outro, outro jogador que não seja, que seja mais forte em vez de. Porque acho que hoje em dia, acho que não há tanto problema de. Pronto, como estamos a ver, as equipas agora estão todas a atender para a small ball, como tu disseste. Eu uhum. acho que não se apresenta com tanto problema de, de altura mas mais força em si Exato. Eu acho, yeah. eu acho que o Mo, Mo Harkless uh, a estatura dele é bastante, bastante fininho uh, e que, por exemplo, se ele tiver que defender um LeBron vai ser mais complicado para ele eh, ou outros jogadores da mesma, do mesmo género então eu acho que nesse sentido faz um pouco mais sentido uh, nesse, uh, olharmos esse ponto faz um pouco mais sentido mas, epá, não sei o Mo também, em defesa dos Clippers, o Mo já tinha mostrado nos playoffs com os Trailblazers dos últimos dois ou três anos que quando chega aos playoffs ele tende, tende um pouco a, a azedade e a. Já de yeah. e, epá, se calhar os Clippers, provavelmente não encontraram nada melhor. Uh, é um bocado um risco, mas eu não acho que seria assim um risco tão
0: grande. Mas tu não achas que deveriam ter ido de atrás do Drummond? Não achas que os Clippers teriam a melhor posição para ganhar o um campeonato com o Drummond ou o Kevin Love? Hum, não. Uh, eu, eu
2: até acho que neste momento é capaz do. do Marcus Morris ser um melhor Kevin Love.
1: Tá bem, mas, porque... mas para ser sincero André, acho que até seria um bom ponto para se os. Qual é o nome? Se os Caps conseguiram o Drummond pelo Brandon Knight, Sean Hansen e o second round. Acho que os clippers irem buscar o Drummond para quem é que está a começar a centro para hoje. É para os o, Zuba, o Zuba, ainda por cima.
0: É, Mas para, é, o que vocês têm
2: ver é complicado, é complicado por causa dos, dos salários que gostam. Não é
0: que Mano, tem acho... um capspace suficiente para poder, para poder ficar com acho
1: que pá, vamos, vamos lá, ser sinceros. Eu acho que. O, qual é o nome do gajo? O Marcus Drummond. Morris. Ah. O Marcus Morris e o Drummond devem receber exatamente o mesmo. Exato. Não. Não, 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 não. O Morris deve receber
0: 15 milhões por ano. E o, uhum. o Andre Drummond está a receber este ano 25 milhões.
1: Yeah. Epa, mas não, não, faço... 27, 27, 27. Para a trade, qual é, o, qual é a margem? é, que... é que que tinha que
0: bater os 20
1: milhões, pelo menos. Então, Ou mais, bom. acho que é mais. Porque para fazer a
0: do Marcus Morris, eles só tinham que bater 10 milhões, e ele recebe 15.
2: Acho, acho que é tipo 75%, alguma coisa assim do género.
0: Yeah, para poderem fazer a troca do Marcus Morris, tinham, o Marcus Morris de é um 15 milhões, tinham que bater 10. Uh, no Andre Drummond acredito que eram 20 e tal, mas isso não é problema, porque os, os Clippers têm jogador suficiente para poderem fazer uma boa troca. Tu punhas, azuis... é... eu pessoalmente dava o Zubac e o mesmo, mesmo é, né? uh, pelo e mais uma, umas duas picks okay? pelo Drummond, e era um negócio justo.
2: Eu não acho que eles precisem do, do Drummond, sinceramente. Mano, Mas não é que tu, imagina, o
0: que, imagina o que é que tu tens como opção ofensiva e defensiva o Drummond, em termos de rebounds. O Drummond é uma máquina de rebounds, mais com o Kawhi que é outra máquina. Imagina a facilidade, e o Patrick Beverly não vamos esquecer do Patrick Beverly imagina o que é que é uma equipa com esse, jogo, com, com, com esse poderio, com esse, com esse talento de ressaltos mano, é muita facilidade, seria uma das melhores equipas, se é que já não é. Em second chance points e second chance points, muitas das vezes é o que faz com que as equipas ganhem o jogo. Então, acho que sairiam a ganhar com o drama, uma vez que ele não tem muito valor, não teve muito valor nessas trade, nessas nessas nesse trade market.
1: Então, Yeah. Eles sairiam mesmo a ganhar. Eu acho que essa trade mesmo do Drummond não acho que vamos estar a voltar para essa trade muitas vezes, porque isso foi uma trade muito engraçada. Uma porque, trade que não faz sentido, porque, mano. Porque eu acho que ou os Pistons foram muito sujos e não queriam dar o Drummond a uma equipa forte para não lhes ajudar nem nada. Não, duvido. Ou, ou todas as equipas da, da NBA foram apanhadas de surpresa pelo, pelo quanto o Drummond saiu. Foi calhar... muito pouco. Acho que ninguém acreditou. Yeah. Acho que nem o próprio jovem ainda acreditou. É porque que ninguém, quer, vai...
2: ninguém quer o, o segundo ano que ele vai ter a receber 28 milhões no próximo
0: ano. Ah, mas, também, mas também, André, vamos aqui pensar bem. Na época 2020, 2021, que free agents tu vais ter? Os bons free agents só vêm em 2021. Se ele exercesse... Sim, ele vai ser... exercer. Não, mas ele exerce para a época 2020, 2021. Na 2021, que é onde está o Yannis, o o, acho que o, o Paul George, o Kawhi, uh, acho que o LeBron também. Yeah, são, é, é, o, é o ano onde ele já não vai estar contratualmente ligado à equipa, por isso. Eu acho que nenhuma das equipas sairia a perder. Imagina o que é que tu teres um Drummond por dois anos. Eu acho que um é um risco muito
2: grande, arriscares, arriscares o teu cap assim, por uma Mas... coisa que pode não funcionar. Depois, a cena é que depois se isso não funciona, tu não consegues não trocar o acho
1: Mas porquê que para os clippers não funcionar? Porque é funcionar? Que... É, sim, é isso que eu não estou a perceber, porquê,
0: porquê, que tu, porquê que tu achas que para os clippers não a funcionar?
1: Ofensivamente iam melhorar,
0: nada. ofensivamente iam ter mais uma opção em termos de, de ressalto. Porque acho que
2: como eles estão agora, eles funcionam bem com, com os bigs que eles têm agora. Uh, eu não digo os Ubats porque ele não joga, não costuma jogar assim tantos minutos, mas com o, o Harold. Que eu acho que o Harold uh, Epá, ele é rápido, tem energia, uh, é bastante atlético. E eu acho que mesmo, mesmo assim sendo uh, como, como os Clippers estão agora, até lhes dá uma opção de jogar em ultra small ball. Que joguem, se calhar, com o Morris ou o Green uh, a center, se for mesmo muito preciso. E é. eu acho que, se, se vais buscar o Drummond, tens que jogar de uma certa maneira. é ah,
0: bem, mas, mas imagina, não te mas dá mano, dá tanta... a,
2: jogar a jogar da mesma maneira. Realidade.
0: Mas mano, tu podes tirar o Drummond, imagina o que é que tu tens o Drummond a jogar, uma boa parte dos minutos, depois tu retiras o Drummond e pões o Arrow Continuas, mas, que, a continu... vais no... pagar
2: 30 milhões por ele.
0: Porque, tá bem, mas, por mas, ver, são por dois, só por dois anos porque tu não vais encontrar é isso que eu estou a dizer, tu não vais encontrar nesses dois anos um melhor free agent que o que, que, o, que o Andrew Drummond mano,
1: até tá por aí eu percebo que tu está a tentar procurar o bom lado dessa, dessa trade, deles não fazerem essa trade mas vê, no final do dia eu acho que os Clippers só não fizeram isso porque eles calhar nem sabiam que tinham a opção de trade por tão pouco, mas vê não tem, não tem sabia. Raz, não tem razão nenhuma pela qual eles não fariam isso. Porque, independentemente, se iam pagar 30 milhões ou quase 30 milhões, são uma equipa que está a competir para o campeonato. Eles querem eles tiverem que pagar o máximo possível, vão pagar o máximo possível. Os Warriors não, não, não choram por ter pago o Luxury Tax nos anos Sim. que estavam que a ganhar. E os Clippers iam estar nessa situação mesmo. Os eles bonos. iam ter tudo.
0: Os owners pagam luxury tax Quando eles sabem que aquilo Compensa Tu achas hum. que com a introdução do, do Andre Drummond Ele não, não compensaria
1: Depende dos owners Quais uh, são uh, os jogadores que assustam, que Steve, assustam Homer, os é,
0: Steve Ballmer é podre de rico mano. Ele pagaria isso Ui, andré, Todos os owners da
1: NBA são podres de ricos
0: Tá bem, mas o Steve Ballmer é extremamente rico Andre yeah. são todos Tá bem, mas estás a perceber o que eu estou a querer dizer? O Steve Palmer. Sim, não... mas isso não.
2: O facto de não implica que. Eu, esses gajos, às vezes os ricos, são mais mão de vaca. Não sabes tá é
0: o, o Steve o O Steve Palmer tem capacidade para pagar aquilo à vontade. Não, sim,
2: eu concordo contigo, mas eu estou a dizer que o facto de não implicar que. É assim, é, é, eu acho que. Eu talvez o vosso ponto, mas eu acho que é uma, é uma mudança de estilo, estilo de jogo muito drástica que. Eh, epá, eu acho que eles não quiseram arriscar.
1: André, e... diz-me só, diz só uma coisa. Quais são os jogadores que assustam os Clippers? Ninguém. Quem é que assusta minha... os Clippers? Na minha cabeça, os jogadores que podem assustar os Clippers, que são os jogadores que eles vão encontrar no caminho, são se calhar o A.D. e os Giannis. Correto ou não? Ui, Às vezes que jogaram
2: contra o A.D. ganham sempre.
1: Sim,
0: mas, pá, é assim, o primeiro jogo, eu concordo com o teu ponto em que, pronto, não deu medo porque o AD, no quarto-quarto, não fez nada. Mas no último jogo, o Aidy jogou extremamente bem. Agora, o problema esteve na passividade do LeBron. Não vamos aqui esquecer isso. O, aqui problema, esquecer o problema,
2: vou-te explicar, o problema dos Lakers é que se, se tu, imagina, no caso dos Clippers, por exemplo, se tu, se tu defenderes bem o Aidy, claro, easier said than done, mas se tu defendes bem o ID e puseres o Kawhi no LeBron, tipo,
0: os Lakers.
2: os Lakers não têm muitas outras opções para
0: marcar. O os Lakers se precisam. Tem. Sabes porquê? Mas isso vai acontecer porquê? Porque tu na segunda unidade, e pronto, aí já estamos a ser um bocadinho do tópico, mas porque tu na segunda unidade tu não tens um playmaker que seja capaz de organizar o jogo. A Fórmula LeBron faz: ok, vais-me dizer o Randall, mas o Randall não está a jogar nada. Os Lakers, quando contrataram o Randall pensaram que o Rondon ia conseguir organizar o jogo da forma que tem organizado nos Celtics mas, mas não, não acredito nisso eu também não, não mas é para ter esperança eu, eu acho que os Lakers é o que falta os Lakers, por isso é que faz sentido os Lakers estarem atrás do Darren Collinson que os Lakers precisam de, um, de um base que consiga atrair defesas da equipa contrária a irem defender porque ele consegue criar o seu próprio lançamento e consegue organizar o jogo. Então, a partir do momento em que, ele em que nós temos um, um outro base dessa segunda unidade que faça isso, é muito mais fácil fazer com que jogadores como, uh, dependendo da segunda unidade, uh, Kuzma ou, uh, às vezes, o LeBron também entra nessa unidade, ou o LeBron, uh, consigam se desmarcar fazendo tipo cortes, slashers, tá? Uh, para poder ir para o garrafão, porque conforme temos jogado em que basicamente o Lebron é o único base, não dá. O Lebron está a abdicar de fazer 30 e tal pontos para poder fazer por jogo 15 a 18 assistências, por quê? porque nós não temos no banco um base que consiga organizar o jogo conforme o, o, o LeBron faz, e isso é inadmissível. Então, eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser resolvida um, agora no buyout market pelos Lakers, até porque o Darren Collins ontem teve a assistir o jogo, e viu-se claramente que os Lakers estão a precisar de um outro base, eu acho que ele, como foi ver o jogo, pode pode concluir, pelos seus próprios olhos, que <risos> o que falta aquela equipa é um base e um wing player. Não acredito muito que vamos arranjar um bom Winkler, se é para trazer o Jeff Green. Prefiro continuar com a rotação dos três, dos três guards. Jerry Smith. Jerry Smith. Jerry Smith, Smith é wing? Pode jogar yes. como wing? Mas, ele, mas o Jerry Smith não é pequenino. Oi, hoje em dia pequenino é quê? Tá bem, mas põe o Jerry Smith a cobrir um kawaii. Oi.
2: That shit
0: opção? don't work. That shit don't work. Oi, se os, os
2: Clippers jogam com o... Com com o Paul George a, a tu. tu vais pôr quem a defender o Paul George Caruso?
0: é mais provável <risos> não digo, não digo que, que, que o challenge seja bem sucedido, mas é o Caruso então opa, isso, isso,
2: eu, isso acho que depende sempre um pouco, o match -up, match -up sempre pode mais
0: complicado. o que falta aos Lakers é banco, é completar o banco, porque a primeira unidade fecha a primeira unidade dá o avanço mas é necessário que a segunda unidade uh, puxe ainda mais o resultado. Agora, quando tu tens uma segunda unidade aonde em vez de manter ou adicionar está uh, sempre a perder pontos. Por quê? Uh, Os jogadores ficam estagnados porque não há ninguém que organize. Então não faz sentido. Voltamos a pagar 8 milhões ao Rondo para não fazer nada. O Rundle acho que só faz um bom passe em cada duas semanas. Não posso, não posso aceitar isso. Para um jogador que já é veto. Mas sim, voltando tipo, ao ponto, acho que os Clippers uh, simplesmente fizeram essa troca por, uh, por questões de, de, de rivalidade, porque fala-se muito em, que, em quem é que vai ganhar uh, a, a Conferência Oeste, em termos de playoffs, claro. Uh, se é os Lakers, se é os, os Clippers. Uh, pá, então esta rivalidade uh, também está tá a tá se a encontrar uh, aqui na, nas, nas trocas e é nas trocas também que vamos continuar e esta para mim acho que foi a troca que acho que não é, que não, é, que, não fez, não é que, que não me surpreendeu mas acho que todos nós já, já tínhamos falado sobre isso, acho que já tínhamos até discutido sobre isso, que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer que foi a troca um, entre os Golden State Warriors e os Minnesota Timberwolves um, especificamente eu, eu estou -me a referir na troca entre D'Angelo Russell e Andrew Wiggins, de uma maneira geral, um, sem estar a incluir que os Wolves Mandaram a, a pick de 2021 um, Que é uma first round pick E a second round pick do mesmo ano Para os Golden State Warriors E os Golden State Warriors enviaram para os Minnesota Timberwolves O Jacob Evans Omaris Spellman E o Omari Spellman um, Agora, a minha questão é O que que vocês Será que o, 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 Os Golden State Precisavam de ter buscado o, o, o D'Angelo Russell para depois trocarem. É assim. eu, eu, eu... Será que o Andrew Wiggins vai acrescentar alguma coisa ao, ao, aos Golden State? Será que ele vai, vai, vai funcionar com os Splash Brothers? E agora dou-vos a palavra.
2: Uh... Epa. É assim, a mim essa trade surpreendeu um bocado, uh, não tanto pelo facto do Daniel Russell estar a ir para o Timberwolves acho que tanto o Kat também já fez um bocado de pressão no front office, para, para que ele fosse para lá são amigos, né sempre quiseram jogar juntos. Mas a mim o que me surpreendeu um pouco foi o timing, o timing dessa trade, porque porquê, porquê de fazer essa trade agora para as duas equipas? Porque... Sinceramente, eu não sei se os Warriors estão à espera de transformar o Wiggins. O que é certo é que o Wiggins, em termos de posição, é o melhor feito com, com o Stephen Curry. Porque e ele é um 3, né? Sim. E hum. pode até, se calhar, se calhar, jogar um bocado 4. Eu acho que eles, eles estão, estão à espera que ele vá ser um pouco tipo Harrison Barnes, o que foi no, no início da dinastia dos Warriors. Mas, para mim, epá, eu não sei. Porque... Porque os Warriors, se tu... Agora, eu não acho que eles vão trocar mais o Wiggins. Uh, no início eu pensei, se calhar... Mas o contrato dele é tão grande, eu duvido que eles vão...
0: Ele tem mais quantos anos de contrato?
2: Ainda tem... Epá, não tenho certeza, mas acho que ainda são alguns... Pelo menos dois. Não tenho. Mas... Epá... Eu entendo um pouco o lado dos, dos Timberwolves, porque... Epá, é um point guard qualidade, já foi estar star uh, eles estavam a precisar desesperadamente de alguém a point guard eles já não têm um point guard desde desde sei lá quem o Ricky Ruby se calhar não,
0: tem mais quatro, desculpa interromper, tem mais quatro
2: yeah então, eu acho que de uma certa forma, os Timberwolves até eu acho que se eles se eles quisessem livrar do contrato do Wiggins, que eu acho que eles já se queriam livrar há algum tempo esta época ele deu assim um pouco, um pouco de falso alarme no início da época, começou a jogar bem, mas agora tem andado a dizer que ele voltou ao normal, que ele já nos habitou.
0: Mas se calhar e... tu não achas que essa, essa forma do Wiggins também esteja ligado com a, com a equipa que ele está? Porque epa, tu quando estás a jogar numa equipa que só perde, não tem tipo... Esperança nenhuma, se calhar o teu rendimento também...
2: Eu também vi um bocado esse argumento, mas depois tu olhas para o e Townsend, que está na mesma equipa, e ele está a jogar bem.
0: Sim, mas são personalidades diferentes, tipo, as jogadores assim.
2: Mas pelo que é esperado do Higgins e pelo contrato que ele tem, eu acho que era esperado que ele fosse ser um jogador... Explosivo. Pronto, mesmo se o Carlin então se fosse, fosse ser o melhor, o melhor da equipa, que ele fosse o number two. Eu uhum. acho que uh, o Wiggins tem estado lá. A... Eu, acho, eu acho que os Timberwolves saíram a ganhar, sinceramente. Porque livraram-se do contrato do Wiggins, que é um dos piores contratos da NBA atualmente. E tiveram que dar uma first round pick, mas eu acho que isso eles teriam que dar... E se tudo correr uhum. bem, essa a First round Pick, se calhar, eles chegam às playoffs no próximo ano. E essa First round Pick nem vale tanto. Não, acho que a viram... First round
0: Pick é deste ano, não? Não, é do próximo. Ah, é do, pro... yeah. ah, é do próximo, é do próximo. Yeah. E,
2: pá, acho, acho que eles serão ganhar na minha opinião. Uh, Epa, mas eu...
0: e, e tu não mencionaste o, o motivo principal, que é, eles trazendo o D'Angelo Russell para Minnesota, prenderam automaticamente o Cat, o Cat da Liga sair. sob
2: contrato durante Sim, algum tempo. Sim,
0: não, não, não. Mas, tipo, não é a questão do contrato. Porque hoje nós sabemos que os jogadores assinam Sim. contratos e depois não querem respeitar. E fazem uma pressão enorme para poderem sair. <risos> Anthony
2: Davis.
0: É, yeah, exato. Anthony Davis. Mas o que o eu o estou-me a referir é... Havia, havia um zoom-zum que o Cat estava infeliz, em Minnesota. Até porque o Cat... O Cat, desde que está titular uh, no Jumena Soura, não ganha um jogo desde novembro. Ainda vista há pouco tempo. Uh, então, são, são, são uns uns são rumores que, que, que nós ouvimos e que nós começamos a ver até pelas vezes pela própria irritação do jogador em certos lances que vão ocorrendo durante o jogo. Uh, e tu dizes, esse jogador, mais dia, menos dia vai sair. Mas agora... Com a vinda do seu melhor amigo... Uh, D'Angelo Russell... Eu duvido muito... Que o Cat vai crescer... E a organização pensou nisso... A organização pensou nisso... E acho que foi uma, um, uma boa... Uma boa... Estratégia a propósito do D'Angelo Russell... Porque assumindo que... Isto já tinha tudo... Tinha sido combinado previamente... Em que o D'Angelo Russell... Quando era free agent... Uh, podia ter ido logo para os menos horas, sem que os menos horas tivessem que abdicaram, mas vendo bem no ponto de vista do jogador o jogador é que saia a ganhar porque ele se tivesse mudado de equipa, uh, tivesse assinado por outra equipa, ele teria perdido muito dinheiro, então ele assinou, pelos renovou pelos, pelos bocanets, foi trocado no negócio KD, ficou durante algum tempo nos jogos para poder valorizar, mais um bocadinho. E depois, os Minnesota conseguiram, conseguiram livrar-se de um contrato mau e conseguiram um jogador que eles queriam, e o jogador que eles queriam recebe o valor que ele teria direito a receber. Ou seja, no final do dia, todas as partes saem felizes.
1: Ou vocês não concordam comigo? Okay. não concordo faz sentido o que tu tá a dizer mas é. o que agora vocês já, já, já deram a vossa opinião queria dar também a minha opinião estava aqui à uhum. espera para não interromper que eu estava aqui a ver um pouco as coisas pelo lado dos Warriors, não tanto pelo lado do, de Angelo Russell que vocês uhum. já falaram e do Carl Anthony Towns que não sei eu sinto que nessa trade deadline se calhar isso tem a ver com. A, aliás, se calhar não, de certeza absoluta, tem a ver com a forma dos jogadores nesse momento. Eles parece que não querem saber muito do que, do que está a acontecer agora e dos jogadores que eles têm nesse momento. Porque se nós virmos os jogadores que eles deram, Alec Burks, não está a falar só dessa trade, mas. Nesses últimos dias antes da trade, da trade deadline, deram o Alec Burks e o Glenn Robinson para. para quem? Para os. Sim, para os Sixers por picks deram uh, esses jogadores todos esses jogadores todos que tu já disseste o D'Angelo Russell Evans e o Mario Spellman, Spellman para os Minnesota e depois deram também o Willy Callstein para os Dallas e receberam picks também. Receberam picks também. Eles sim receberam um monte de picks, mas deram jogadores que que nesse momento estavam a lhes ajudar e, óbvio, eles parece que não querem muito saber do que é que está a passar agora, mas eu quero, estou interessado em ver qual vai ser o movimento para o futuro, porque já sabemos: ok, Warriors tem o Steph Curry que está lesionado, tem Klay Thompson que está lesionado, e agora vão ter o Andrew Wiggins que eu quero, vai ser uma, uma fase interessante da carreira dele, que ele se calhar já não vai ter a, tanta pressão de ser um dos jogadores principais. Mas se calhar vai ser, não diria não, não um role player, mas se calhar mais para role player do que jogador principal. E Então quero ver qual, qual vai ser o próximo move dos Warriors. E, e é isso que me interessa, que estou interessado nesse momento. É,
0: concordo, para Acho que fizeste bem de mostrar um bocadinho a perspectiva dos Warriors, porque nós estamos todos tão focados na. No, no lado do Que não, não podia ter -nos Escapado essa análise Que tu fizeste de, Do ponto de vista do, de, Da organização dos Warriors é, Por acaso os Warriors estão cheios De pics eu nem sequer estava Estava a me lembrar que, que eles estavam com essa Com essa Com essa, com essa quantidade de, de pics E vi, Vendo que acho que eles saíram agora Da Luxury Tax, não? Acho yeah,
2: que Glenn Robinson e o Alec Burks para para a do tax
0: ali então, o acho
2: Billy que... também foi acho, que...
0: acho que fizeram bem acho que estão a pensar bem é aquilo que eu digo este é o melhor ano para as equipas que andaram a desculpem o termo levar porrada dos, dos Golden State uh, vingarem vingarem porque o Golden State é uma, é uma organização que está muito bem montada. De cima, cima para baixo. E que temos pessoas lá competentes. E que nós não sabemos uh, quais, são os, quais são os moves que podem sair dali. Uh, normalmente esses GMs. Ou uh, President of Basketball Operation Que foram agentes. Normalmente eles têm sempre uma carta na manga. Bob Myers é um... É muito bom naquilo que faz. E acho que a partir deste verão nós vamos ver algumas movimentações interessantes por parte dos jogadores. Mesmo que este ano não tenha grandes jogadores, acho que uma equipa que já tem uh, um, um, um Steph, um Clay saudável, um Andrew Wiggins, um Draymond Green, não precisa assim de, tanto, de tantas peças, porque eles já estão a desenvolver o Jordan Poole e acredito que vão desenvolver ainda mais, mais o Pascal. Então acho que por volta daí de aí, umas três, quatro peças eles devem buscar. Então acho que nós devemos ter cuidado com os olhos porque os joios do próximo ano, nos próximos dois anos, ainda vão ter muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E é assim que nós passamos para uma outra trade. Bem, essa trade é, é, é curta, não, não há muito que se, que se possa falar, é que os 76ers uh, receberam o Alec Burks e o Glenn Robinson terceiro, uh, ou como se pode dizer em inglês, Glenn Robinson, the uh, third. E, assim, essa trade muitos dizem que resolve o problema dos, dos Sixers, porque os Sixers estão a procurar de boas peças do banco que pudessem continuar com... Com a, questão, com a questão de, de, de pontuar, Epá, o Alec Brooks é um bom scorer, o Glenn Robinson por acaso eu não, eu não sei, eu não, não, não acompanho muito o jogador, mas uh, uh, os Sixers, o problema dos Sixers não é só esse, acho que nós já falamos muito, acho que nem vou desenvolver muito o tema dos Sixers, uh, vou até passar à frente, porque nós sabemos que os Sixers têm um problema... Para além disso, os Sixers têm que se resolver Relativamente à conexão Embiid-Siemens O treinador e, e tudo mais E acho que os Sixers até uh, têm Os adeptos, a própria organização Não digo publicamente, mas acho que deviam Devem dar um pedido de desculpa a Jimmy Butler Porque muitos, pensa, muitos pensavam Que o problema que os Sixers tinham era, era vindo do Jimmy Butler, e acredito que isso deve ser um dos motivos pelo qual Jimmy Butler não ficou em Filadélfia. Um, e... Eu,
2: eu não teria a ver, se vocês pensarem bem, todos os sítios em que o Jimmy Butler foi, a equipa dele ganha. Ele esteve no Chicago numa altura em que também teve no seu desenvolvimento, mas quando ele se tornou, se tornou no melhor jogador da equipa, sempre fomos aos playoffs, sempre fomos competitivos, depois foi para os Minnesota. Teve lá um ano. Enquanto ele esteve a jogar, eles eram um dos top seeds no West. Uhum. Depois ele se durante um tempo. Eles desceram. Mesmo assim, ainda conseguiram chegar aos playoffs. Desde que ele saiu dos Minnesota, nunca mais chegaram aos playoffs. Foi para os Sixers. Quase, chegaram a, a, quase conseguiram ganhar os eventuais campeões. E agora está nos Miami Heat, uma equipa que ninguém estava à espera. Com ele como melhor jogador. E estão a ser uma das equipas mais surpreendentes
0: sim é um bom jogador é um jogador que que, 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 que que ainda que graças a Deus leva a cultura de ganhar para as equipas onde ele, onde ele joga onde ele frequenta e acho que os Sixers e já, nós já tínhamos falado sobre isso os vocês saíram a perder com a saída do, do, do Jamie Butler mas pronto sei que é um assunto curto vamos passar para uma troca que realmente interessa que é a troca dos Miami Heat mas essa troca um, deixou-me por acaso um bocadinho surpreso porque eu não contava mas eu já, nós já tínhamos dito aqui acho que foi até o André era uma das pessoas que foi, vinha chamando a atenção dos, de, de nós e dos ouvintes de nós colegas e os ouvintes que era que o Miami Heat é uma das equipas uma das melhores equipas para fazer trade porque eles têm um monte de contratos que estão a aspirar situação essa que muitas das equipas gostam e jogadores que para além do contrato estar a aspirar tem alguma qualidade então, um, uh, ocorreu uma, 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 uma boa trade para os Miami Heat. Uh, os Miami Heat uh, fizeram uma troca com, com os Memphis Grizzlies, onde enviaram uh, Justin, uh, Justice Winslow, Deion Waiters e James Johnson para os Memphis. E o Andre Guadalajara, a Drake Crowder e o Solomon Hill um, acabaram por uh, ir Uh, acabaram por ir para os Miami Heat, uh, e eu gostaria de perguntar, uh, uma... vou começar pelo Sandio, Sandio, o que é que tu achas uh, que essa troca vai causar na Heat Nation, o que é que que é que o que é que isto pode significar uh, para os adeptos dos HIT? Será que os HIT, a partir de agora, uh, se antes já eram considerados uma boa equipa, uma equipa com fortes expectativas nos playoffs, agora o que é que, uh, com a introdução de Iguadala, o uh, que é que eles podem esperar deste, deste hit?
1: assim ah, isso vai ser. Vai ser interessante, para ser sincero, porque eu não sei se a peça que os Heath estavam a precisar era, era o Igudala ou o Jay Crowder. O Hill acho que se calhar não vai jogar. Não sei não sei o que é que ele vai fazer, mas... O uh... Hill vai jogar,
0: vai jogar. O Hill vai jogar. Ok. Vai fazer parte da equipa. Então, uh,
1: eu não tenho, a certeza, não tenho a certeza se era exatamente a peça que eles estavam a precisar. Mas antes é de facto algo, é de facto um jogador que vai ajudar e tem o espírito de campeão e já foi campeão várias vezes que vai ajudar a equipa do GIT a subir também é mais um pouco de experiência que eles adicionam uh, que vai ajudar nos playoffs e então quero ver o que é que o Iguodala vai trazer nesse momento qual é que seria o starting five do GIT considerando essa trade hum...
2: Eu acho, acho que não muda, acho que vão continuar com Nan, Robinson, não, acho, é. Butler, uh, Bami,
0: Le, coisa, Lanner. Yeah, e o Iguadala continua a sair do banco, juntamente com yeah. o Hero, é, mas é uma excelente
1: rotação, a rotação fica muito boa. É, yeah, concordo, concordo que a rotação fica boa. O Justice Winslow praticamente já nem estava a jogar porque. Porque teve, Sim, lesões constantes. Dion Warriors teve problemas internos. James Johnson. As
0: lembro. gomas.
1: <risos> é, é, gostava muito do açúcar, vamos aqui dizer. E o é James Johnson <risos> não sei. Não sei se ele estava a jogar muito, estava. Quem? Uh, estava a
2: jogar. Ele é um bocado do Hero Miss. Por acaso no jogo que eu vi no outro dia. Ele é, acertou o é, é, é. um boy de Clutch Street. Mas acho que eles não
1: perdem muito. Yeah, não perdem muito. James então, ah, o James dia...
0: Johnson foi muito importante na vitória do Heats sobre os Kings.
1: lembro yeah, perfeitamente do jogo. Fez óbvio. muito clutch
0: 3 por acaso. Yeah.
1: Acho que no final do dia os só saem a ganhar. Se, se não era a trade que eles precisavam, de qualquer das formas é um passo para cima. Os Heats estão melhores do que estavam antes. Conseguiram um two-way player. O Iguodala ah. é um jogador que oferece
0: bom serviço na defesa e bom serviço ofensivo. Então
1: Eu acho, acho que, que... Qualquer coisa que eles a... tenham perdido no James Johnson eles de certeza que ganharam num, de qualquer um dos de, destes dois de jogadores do Iguodala ou Crowder. Yeah.
2: Eu acho que o Iguodala sobretudo oferece bastante versatilidade ao jeito porque o Gito tem dois bons shooters, no, no Tyler Hero e no Duncan Robinson. Uh, o Kendrick Nunn também é um bom shooter. Uh, acho que tem certos lineups que o gente pode pôr que não são tão bons em shooting, mas eu acho que a defesa a defesa compensa. Porque teres o Jimmy Butler e o Godala como o teu 2 3, Uh, acho que, defensivamente, é, é um pesadelo para outra equipa. E também acho que o jeito gosta muito de jogar zone. E o dela acho que é uma muito boa adição para jogar zone. Uh, ele tem braços longos, é muito inteligente defensivamente. E acho que o jeito é como o Sandy disse, se calhar não era trade que estávamos tanto à espera. Ah, mas faz, faz eles definitivamente ficarem melhores. O Jesse Swinzel tem batalhado muito com lesões e a sua saúde dá é um ponto de interrogação. E quando os Ritos estão tá a tentar competir, eu acho que não podem ficar a depender de um jogador que não sabe se alguma vez já vai é recuperar 100%. E outra coisa também é que o Jesse Smith é um jogador que depende um bocado de ter a bola nas mãos dele. Nós vimos ano passado ele estava a começar a jogar point guard. Mas eu acho que o Ritos já tem opções suficientes para... Não
0: precisar dele Faz sentido concordo plenamente contigo Acho que opa, sobre o Cheat a análise mais ou menos feita é essa Acho que o Cheat agora tornou uma equipa resumindo né? Tudo o que vocês disseram tornou-se numa equipa muito, muito boa para os playoffs uma equipa com uma excelente rotação, uma equipa que, eh, se antes eh, já tinha uma boa defesa, agora é melhor ainda. E nós todos sabemos que o GIT, por acaso, é das poucas organizações que aposta muito na, no, na, na, na tarefa defensiva. E no final do dia, com que eles já têm acho que estão preparados para os playoffs eu pessoalmente eu já disse pá, embora isso vai trazer alguma polêmica um, que eu acho que a final da Eastern Conference Finals deste ano uh, será Raptors contra o Sheet não acho que exista melhor equipa para poderem estar nas finais um, sei que algumas pessoas vão, vão pensar que são maluco por causa dos Bucs mas eu pessoalmente não acho que os Bucs uh, terão, terão o que é preciso para estar na final ainda. Até porque acho que os Bucs para mim não continuam, não estão em termos de jogadores, melhores que o ano passado, porque a partir do momento em que eles tiraram o com o e continuaram com Bledsoe, acho que a equipa perdeu qualidade. Yeah. Porque o Bledsoe não faz em termos de tarefas ofensivas, aquilo que o Brogdon tem feito. De acordo
2: é. com o Yannis, eu devia ser All-Star, por isso não sei.
0: Yannis é maluco, Yannis é maluco, tem que se focar mais em, 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 em jogar basquete, porque, é assim, estamos todos alegres com os bugs e tudo mais, eu já vou passar para o último foco da trade. Do, 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 do De ontem. Mas estamos todos muito alegres com os Bucks pelo sucesso que têm tido na época regular. Mas é importante referir que defesa, a defesa nos playoffs não é igual na época regular e nós todos sabemos que acho que nós podemos todos concordar com isso, que se os, os Raptors não têm a melhor devem ter pelo menos no top 3 das melhores defesas da NBA um, sem dizer que têm o um melhor treinador Têm um melhor closer. Porque eu olho para o plantel dos, dos Bucks. E o roster dos Bucks. E eu pergunto quem é o closer dali. vai me dizer Chris Middleton. Ah, não acho. Não acho que, que, que seja um melhor closer do que o Van Vliet. Ou mesmo que o Siakam. Porque já provaram isto no ano passado. E é por essas e que, que eu acho que os Heat e os Raptors irão ser as equipas que estão na, 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 na final da conferência uh, este. Uh, discordam vocês, creio.
1: <risos> é pá, eu discordo, mas eu não quero discutir isso agora. Acho que temos <risos> mais tempo. Mas pronto. É, isso, noutro, noutro yeah, eu acho que podemos
0: discutir isso. Não, não isso fica para outro dia. Não, mas eu tinha só que deixar isso, mas... Uh, vamos então agora para a parte mais importante da trade, por isso é que ficou para o último lugar, e não é pelo facto de ser uma trade de quatro equipas, mas sim pelo facto de uma, das, uma dessas quatro equipas ser uh, a organização ser a organização onde o nosso Bruno Fernando uh, atualmente joga, que estamos a falar no, uh, especificamente dos um, Atlanta Hawks. Os Atlanta Hawks conseguiram adquirir dos Houston Rockets uh, Clint Capella e o Nene, um, são dois postos, e despacharam o Alex, Alex Lennon né? yeah. like Len e o, o Jabari Parker para os Hawks, e receberam duas second round picks para os Kings, para os para Kings. King. Yeah. agora e o Justin receberam Robert Covington um, agora o meu foco aqui é muito nos Atlanta Hawks porque preocupa-me bastante e acredito que não seja o nós, nós, equipa Moneyball não sejamos os únicos uh, preocup, uh, preocupados uh, com essa situação como é que os Atlanta Hawks vão conseguir gerir o à época do rookie de Bruno Fernando, uma vez que eles foram buscar dois postes, foram, foram introduzidos os postes na equipa. Clint Capella é, é, é um poste, querendo ou não, com, com um certo estatuto na liga, e vai ter um bom número de minutos. Neném, não sei se vai ter, um, um, vai ter minutos, mas pronto, deve, deve ter alguma rodagem. E agora eu me pergunto, como é que Bruno Fernando irá como é que fica como é que fica Bruno Fernando neste neste cenário que é que vou dizer existe? que eles vão
2: cortar o contrato
0: do, do Nené by the way vão? vão cortar o contrato do Nené?
1: Yeah. ah por acaso
0: isso, isso, isso aí não, 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 não tinha conhecimento
1: não é pelo menos da parte do Nené faz sentido porque ele já deve ter uns 50 anos mas depois <risos> tem o, o Dwayne Dedmon que ainda é, é, é pá, não sei se ele é jovem mas ele já esteve nos jogos só ano passado e acho que, que eu me lembro Ele era um centro decente Apenas não gostou de estar nos Kings Ou seja lá qual era o problema que tiveram lá Mas ele é um centro decente E não sei como é que vai ficar A situação do Bruno Mas eu acho que ultimamente eles têm mostrado Que eles têm interesse Em desenvolver, em desenvolver o Bruno Principalmente agora Que não estão a ganhar muito Então eu acho que se calhar Vamos, vamos continuar a ver A sair do banco mais que o Dwayne, Dwayne Deadman, que acho que só veio para, para receberem essas duas piques dos Kings.
2: Eu discordo um bocado. Eu acho que as chances dele de jogarem estão um bocado mais reduzidas. Não no futuro próximo, porque o Capela está lesionado e não sabe bem quando é que ele vai voltar. Mas eu acho que especialmente o Deadman. Porque o Deadman, ele no ano passado jogou pelos Hawks. E já tem um bocado de química com, com o Troy Young e com os outros jogadores. E ele é um jogador. O Dwayne Deadman joga pode jogar muito, muito bem ao lado do, do John Collins. E com matar um bocado as, as deficiências defensivas que o John Collins tem. Porque o Dwayne Deadman é um, é um dos raros jogadores na liga. Que é um bom, é um bom posto a defender a paint e também consegue lançar triplos. E acho que vai ficar um bocado mais complicado para o Bruno, infelizmente. Mas... Vamos ver. Ah, só quero também realçar que desta trade, no início desta época, o Alex Lane disse que iria lutar para ser um All-Star este ano.
0: <risos> Bem, ele
1: lutou para ser traded, só se for. Obrigado. Eu, mas, antes que venham gozar comigo, eu não sei, acho que a bocado disse que o Dwayne Dunman tem a chance de ser jovem, ele não é jovem, tem 30 anos, então, quer dizer, 30 anos é jovem, mas não para jogador de basquete, então não venham gozar comigo, que foi um equívoco básico. Não, mas, mas,
0: mas só para fechar, eu acho que é pá, tipo, o cenário não está assim... Está feio, mas não está assim tão, tão escuro para, para, para o Bruno Fernandes. Porque eu acho que o Bruno Fernandes, se for inteligente, tem tudo para poder aprender com o Clint Capella. Porque o Clint Capella também epa, não é dos meus postos favoritos, não não é. Mas tenho que reconhecer que aprendeu alguma coisa com o Hakim Olajuwon. Porque, porque houve uma altura que o Hakim estava... Uh, a ser o um mentor de, de, de Clint Capella, e acredito que o Clint Capella consiga passar alguma das bases que ele tem para o Bruno Fernandes então, em termos de vista de desenvolvimento de jogadores que ele é em treino uh, pode ser bom agora, resta saber como é que o treinador dos, dos Atlanta Hawks vai conseguir gerir os minutos uh, de forma a que Bruno Fernandes e Clint Capella possam jogar mas obviamente que fico feliz por saber, embora a Clint Capela não diga nada, não 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 diga, mas dois angolanos numa organização, e é para que se um dia os dois tiverem, que é para a rotação corra bem e que é para seja comboio. Então, <risos> epa, vamos é assim que nós também finalizamos também o, o nosso... Não
2: querem falar do Small dos Houston Rockets? Epá, então se vocês não querem falar eu vou tirar aqui o um momento porque eu lembro-me no dia em que saiu essa trade e que as pessoas estavam loucas por uh, os tá, jogadores tá, tá. estarem a fazer uma trade assim inclusive no nosso grupo, acho que todos viram e eu acho que as pessoas estão a dar demasiado valor, especialmente no estilo de jogo dos Eastern Rockets que tem uhum. hoje em dia estão a dar demasiado valor ao, ao poste da maneira como ele joga e adicionando o Robert Covington que ele é basicamente o uh, um melhor Trevor Ariza,
0: Bem uh, dito concordo plenamente é... olha foste buscar boa comparação
2: é, é melhor defensivamente e é melhor uh, a Switch e a Help Defender e uh, lançamentos eu até diria que ele, que ele é melhor a lançar do que o Trevor Ariza. Sim. E acho que agora os Rockets São mais difíceis Especialmente o Russell Westbrook Acho que vimos ontem As pessoas estavam a prever que
0: Os Lakers fossem ganhar
2: Ia marcar 50 pontos e não, Mas, 30 não, mas calma,
0: mas o Anthony Davis fez o seu trabalho O Anthony Davis fez 32 pontos
2: Tá bem é. Mas depois vimos tra... Os Lakers ganharam apenas por um ressalto E nós vimos que Era bastante difícil para os Lakers Manterem o Javel McKee e o Dwight Howard em campo Uhum. Devido à eficiência do Westbrook, e acho que o Westbrook, quando está a acertar os seus mid-ranges, é um jogador bastante perigoso. É, e é uhum. Eu, sinceramente, estou curioso. Eu não digo que os Rockets vão, vão ser campeões, mas estou curioso para ver o seu desempenho nos playoffs, porque eu acho que esta versão dos Rockets uh, torna é as mais,
0: mais interessantes, não
2: é? Sim, torna mais interessante e é melhor do que a do ano passado, na minha opinião.
0: Pois, porque vão ser. 48 minutos... Uh, só... Cima, abaixo, cima, abaixo... Com jogadores que... Com jogadores apropriados... Por exemplo... No jogo contra os Lakers... Hum, apesar de, pronto, não quero entrar muito em detalhes de jogo, apesar de, 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 de haver falhas dos Lakers, eu tenho que, que elogiar o uh, um small ball dos Rockets porque permitiu que o jogo dos Rockets fosse rápido e que a transição ofensiva fosse eficaz tanto que os Rockets conseguiam fazer uma boa troca de bola e acertaram 19 triplos no jogo de ontem. Robert Covington foi uma excelente adição, contra os Lakers já foi importante, fez dois triplos extremamente importantes para poder fechar o jogo. Então, acho que só temos de agora olhar pelo, pelos, pelos binóculos os Rockets, porque vai ser realmente interessante esta nova versão dos Rockets? Vai ser sim, vai ser sim.
1: Mas eu é então, agora praticamente, quem é o jogador mais importante dos Rockets? É o PJ Tucker.
0: Mais não digo que seja o PJ que Não acredito que seja não, não é uma questão de
1: importância. Quem é que segura a defesa, os rebounds e quem, quem vai defender? Todos os bigs. Todos os
0: bigs, mano. É assim, bigs tirando. É Wars, né? tá tirando. Mas vocês, sabem.
1: vocês
2: sabem que os Rockets também switch everything Então, não interessa. Muito. Eu acho que os Rockets também têm jogadores que volta aquilo de, de força e de, são jogadores fortes. Acho que o Westbrook. Consegue, eu não digo consegue parar mas consegue pôr um corpo à frente de jogadores maiores o James Arden também é conhecido por ser um bom jogador defender o post e o P.J. Tucker é bastante pesado e eu acho que é por esse, por esse route que eles vão
0: eles podem ter se calhar dificuldades em jogar em equipas como epa, apesar de ontem ter corrido mal os Lakers, os Nuggets os, os Bucks os os Sixers, talvez, também. Talvez aí, mas de uma maneira geral, conforme a liga está, em que se zela muito small ball, os Rockets não estão assim, não foi uma trade, não foi uma escolha tão burra, conforme as pessoas diziam. E ontem, ontem, contra os Lakers, e tinha que ser contra os meus Lakers, uh, funcionou. Ah. Uh. É, mas pronto e assim é que nós queremos fechar também o, o, agora mesmo vamos fechar o, o, o episódio uh, foi um prazer estar com vocês como vocês viram uh, se vocês forem a ver não foram assim muitas trades mas, uh, mas trades por vezes podem causar uh, vários subtemas e tornar com que a discussão uh, fique bastante agradável Uh, se acabamos por, nos, por, por uh, estender, pedimos desculpa uh, e espero que vocês tenham retirado o maior uh, proveito dessas nossas análises do mundo de basket. Uh, também dizer que Yanis Antetokounmpo tem de parar de ser capitão dos All-Star Games porque não sabe escolher equipa. Um, também mandarem um shout-out para o meu amigo Dawn, que hoje não está aqui, mas que só aparece quando os Lakers perdem. Um, e quero também dizer que o Lucani, infelizmente, não pode estar cá, porque está com gesso. Sandy uh, Sandio uh, esteve recentemente nos Estados Unidos e fez um ankle-breaker no Lucani, no, no, o Lucani... Uh, realmente uh, break this angle é verdade. E... tem vídeo, podemos mostrar tem, tem vídeo, há vídeo, há provas quando então... atingirmos
1: 100, 100 subscritores vamos mostrar
0: <risos> então vocês já ouviram então é assim que nós fechamos o nosso episódio de hoje e fomos